0: Mereka menurut gue tuh tidak berarti lo bebas ngapain pun. Kebebasan mutlak tuh it doesn't exist. Jadi emang dari dulu sampai sekarang Merdeka tuh terbuka terhadap pilihan, tapi bukan berarti lo merdeka untuk ngomong semaunya. Dan kalau lo tanya apa sekarang lo merdeka, sudah sangat. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Cuk! Acasus Ya, yeah, balik lagi sama gua Dan kali ini gua lagi sama orang yang baru pulang Gak baru banget sih, baru pulang dari LA Iya yeah. Iya yeah. yeah. Gak, actually gua baru nonton vlognya dari LA Iya yeah. Jadi gua akan memperkenalkan dengan mungkin bahasa yang dia mengerti Hola Mi nombre es Martin Denueven una conversación casual Yes to, Panji Fragiwaksono. Yes, yeah. Los Angeles. E, yang artinya. Angelinos tuh banyak sekali orang-orang <laughs> hispanik. Saya e. tidak mengerti, tidak mengerti. Saya kalau ketemu sama orang-orang itu diajak ngobrol menghindar gue. Olah-olah. Olah. Olah. ombre ombre. Iya. Bini gue dipanggil seniorita di sana. Oh iya. iya karena, karena muka-mukanya latino-latino. Latino, gitu. Latino. Seniorita ini gitu. Ini bukan pertama kalinya. Yeah. Cuman toh. biasanya kan kalau gue ngajak lo lebih ke Recepeta atau kalau yeah. enggak. POV, ya, ya kan iya. tentang isu. Nah sekarang nih kalau di ngobrol santai ini, ya. sebenarnya kalau uh, biasanya itu gue pengen tahu sih yang ada di sini tuh gue pengen ulik gitu loh, lagi ngapain oh. sih, nah, apa yang seks, lagi suka, apa yang, seks, yang... Seks. Nah, Kayak Dorce show tapi Cameo Project gitu ya. Show 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 tapi itu <laughs> <laughs> in-depth seseorang gue <laughs> Tapi nggak dalam-dalam banget sih oh, sebenarnya. Iya. Nah Panji itu kan lu youtuber. Ya yo, dong. Yo. Youtuber ya kan, udah podcaster gitu. Podcaster sekarang. Podcaster. Iya, iya. Podcaster stand- jarak update. Udah gitu udah podcaster, stand up komedian pasti dong, ya. Terus uh, lu juga filmmaker, Iya. Penulis juga nggak? Betul sekali. Ya kan. Nulis. Aktor. Iya betul. Terus juru bicara. Iya, untuk brand, juru bicara untuk brand, brand no, apa iya, iya. Mantap. Terus product designer masih nggak?
1: tapi cuma kuliah doang,
0: kuliah saja, kuliah saja, saya jebling dari jurusan saya. Bapak emang sekolah apa dulu? Gue sekolah ini iklan komunikasi. Oh masih nyambung ya? masih nyambung. Malu. Terus calon pemilik komedi club. Wih. Amin amin. amin. Itu gue so, baru dapat poin ini karena tadi gue nonton, upload, upload. ya upload. Nah, sekarang sebenarnya gue pengen bahas lain dari, dari 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 semua yang lo udah udah Tekuni ini ya, hmm. lu kan hidup di Indonesia hmm. Jadi, dan lu juga bergelut di industri komedi gitu, lo hmm. bidang komedi hmm. Nah lu ngeliat itu, so, Indonesia itu seberapa butuh komedi sih? Duh, ekstrim bro Menurut gue, menurut gue dimanapun lu akan selalu butuh komedi Karena di antara semua emosi yang manusia punya, ketawa tuh selalu paling menyenangkan Kadang ada, ada orang nyari dibikin takut Itulah kenapa orang nonton horor. ada orang yeah. nyari nangis Gue juga ngelakuin itu Um, kalau lagi salah satu film yang paling sukses bikin gua nangis tuh The Pursuit of Happiness. Kadang-kadang gua tonton ulang-ulang. Cowok itu sebenarnya suka ini loh kalau cewek suka P- PMS, cowok What? itu suka ganti hormon. Jadi sebulan sekali itu kita tuh suka cengeng. Pada ngerasain lu ngerasain. Ya? Oh, temen gua bilang hari ke-33. Hari ke-33. Ya mungkin isi istilah, gitu. Gua kadang-kadang kalau lagi pengen nangis buka-buka YouTube terus Uh, nge-search homecoming troops, atau homecoming. tentara-tentara baru pulang oh, iya, terus iya, iya, iya. ngasih kejutan sama anaknya, wah oh, gue nangis tuh, suka gue tonton untuk membuat gue terurai-urai tapi secara umum orang tuh selalu pengen tertawa dan itulah kenapa komedi selalu dibutuhkan di Indonesia dan sebenarnya peranan komedi di Indonesia tuh kalau lo ngelihat itu punya apa ya, dampak yang signifikan gak sih untuk growth dari bangsa ini gitu loh eranya Soeharto, cara orang menanggapi tekanan itu mau nggak mau Lewat komedi. Dulu tuh ada dua, dua geng besar, Sri okay. Mullah sama Warkop. Oh, Warkop iya, iya, gak iya, iya. akan pernah diundang di acara kementerian, istana nggak akan nongol. Sri Mullah mah nongol tiap tahun. Gak diundang atau nggak mau nongol? Tidak diundang juga dan tidak mau juga. Karena okay. bercandaan mereka tuh banyak ngekritik pemerintah gitu. terus kayak Bagito Show kalau lu masih inget, bagito ba- ingat, itu, ingat Bagito Show ingat-ingat Bagito oh, Miing oh. menang Didin. Iya, itu tuh yang mereka lakukan tuh sebenarnya kan ngeluarin sindiran-sindiran yang oh. kita biasa lakukan di warung-warung kopi hmm. di antara kita aja tapi dinaikin ke televisi. Dulu gua mungkin mungkin lu hmm. pada ingat lupa ya, tapi dulu tuh Tutut anaknya Soeharto, anaknya Pak Harto. Mohon maaf. Mbak Tutut. Mbak Tutut anaknya Pak Harto itu dulu dijulukin menteri peresmian. Jadi kerjanya peresmian mulu ini orang menteri kerjanya apa sih tiap peresmian ini dia nongol sama sama masyarakat tuh diomongin menteri aneh kerjanya peresmian mulu sama Bagito Show disindir dengan bentuk karakter dipakein kerudung ala dulu uh. jilbabnya batu tuh bukan jilbab ketutup uh. Tapi kayak ada kain di atasnya gitu tapi rambutnya masih kelihatan okay. ceritanya datang ke peresmian toilet umum Dan itu waktu itu udah tersinggung suaminya mbak Tutut ah. menuntut begitu show. Oh, tapi ya? emang iya dari dulu sampai dengan sekarang komedi itu selalu jadi cara kita untuk menertawakan hal-hal resek yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Ya kita mungkin nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Jadi ya udahlah iya. diketawain. Iya. Aja, Apalagi gitu. pada zamannya Soeharto. Kalau misalkan lu nggak cari cara untuk berdamai dengan itu, kayak stress banget hidup di zamannya Soeharto. Mungkin banyak teman-teman yang nggak inget, ya. tapi ekstrim banget bro. Jadi ya menurut gua komedi sih. krusial banget dan kalau bukan karena komedi mungkin mungkin banyak yang stres kalau ngelihat Indonesia sekarang balik lagi di Indonesia nih. Indonesia tuh sudah seberapa merdeka sih dalam hal yang kayak begini? Dibandingin dulu ya menurut lu ini benar pandang lu aja. Nah, ini masalahnya definisi gua terhadap merdeka sama definisi orang terhadap merdeka tuh suka beda. Oke, okay. menurut lu, definisi lu. Merdeka bagi gua adalah merdeka terhadap pilihan. Dulu waktu yeah. lu dijajah, lu kan gak punya pilihan. Lu cuma boleh kerja buat Jepang atau buat Belanda, lu gak punya pilihan lain. Yeah. Lu cuma boleh ngelakuin A, gak boleh ngelakuin B. Merdeka tuh buat gua tuh, lu terbuka terhadap pilihan, jadi pilihan bisa sebanyak-banyak ya. Merdeka menurut gua tuh, tidak berarti lu bebas ngapain pun. Ya. Yeah. Karena menurut gua itu, it doesn't exist gitu. Kebebasan mutlak tuh, it doesn't exist. Jadi emang dari lu sampai sekarang, Merdeka tuh, Terbuka terhadap pilihan, tapi bukan berarti lu berdeka untuk ngomong semaunya. Dan kalau lu tanya apakah sekarang mereka sudah sangat? Nah kalau lu melihat kan sekarang kan kita kondisinya udah banyak pilihan, udah cukup merdeka. Ini kita terima kasihnya kepada platform yang ada teknologi, hmm. ya kan, pada konten creators yang memang udah udah membangun dan kepada pemerintah. Menurut lu ada nggak yang bisa dilawan oleh pemerintah untuk mensupport ini nih, mensupport industri hiburan khususnya di komedi? nah ini kalau nanya gue susah sih gue tuh dari dulu tuh tipe orang yang nggak pernah berharap banyak sama pemerintah gitu okay. kayak orang tuh kalau bilang Mas Panji kira-kira apa yang pemerintah bisa lakukan untuk mendorong industri kreatif atau Mas Panji apa yang bisa lakukan untuk memicu banyak yang entrepreneur gue selalu bilang kita tuh nggak perlu ngarap apa-apa dari pemerintah menurut gue tuh menurut gue Kita tuh manja kalau selalu minta yeah. sama pemerintah gitu. Setiap kali lu bilang gua menunggu inisiatif pemerintah untuk membantu gua ngelakuin sesuatu, lu tuh memberi daya pada pemerintah. Padahal gue percayanya dayanya itu ada pada kita. Kita yeah. yang lebih kuat daripada pemerintah. Kita nggak berharap apa-apa sama pemerintah. Kita nggak bergantung pada pemerintah. Yeah. Malah pemerintah yang harusnya bergantung sama kita. Iya yeah, betul betul. Dan memang seharusnya kan saling melengkapi. Yeah. Betulnya ada yeah. part yang pemerintah bisa kasih atau yeah. masyarakat bisa kembalikan. Yeah. Nah kalau misalkan dibalik masih masih berhubungan dengan itu ya. Hmm. Kalau lu jadi orang atau di, di posisi yang memang punya punya wewenang atau punya punya apa ya? kuasa gitu. Hmm. Untuk membangun industri ini. Pertama kan sih gua, gua revisi undang-undang ITE sih, pasal 26 27 28. <laughs> Karena gini, UU ITE itu banyak yang bagus. Betul. Salah betul. satunya nih sal, gue juga baru tahu nih. Salah satunya adalah bahwa sejak undang-undang ITE berdiri WhatsApp itu bisa jadi bukti yang sah di persidangan. Gokil gak? Gokil loh, jadi kalau misalkan lu bilang sama gue, Panji, nah. jangan lupa besok kita ngerjain konten ya, deal, deal gitu. Nah. Terus tiba-tiba, uh, gue ada kontrak misalnya sama lu, atau lu kontraknya kirimnya via WhatsApp, terus nah. tau kan ada aplikasi yang lu bisa taruh tanda tangan, terus WhatsApp balik, terus nggak punya bener-bener bukti lain selain otentik selain WhatsApp, kalau lu mau ngasusin gue, bisa lu pakai WhatsApp. Oh pakai undang-undang ITE itu? Udah ada iya, undang-undang ITE bahkan melindungi lu kalau bertransaksi, Um, cuman emang ada pasal-pasal yang ngebelin. nah si undang-undang tersebut itu yang selalu kemudian kayak acok kena undang-undang ITE waktu itu dia pernah nggak kritik itu kan nggak kritik apartemen. Iya, iya, iya. terus Mbak Prita mulia sehari dulu sampai ada koin untuk Prita itu kan UITE iya, semuanya. Iya, iya. terus Ibu Baiknoria. You know? yeah, iya Baiknoria ya, kenal. Jadi menurut gue sih itu mesti dirapihin aja satu karena aneh It- itu aneh tuh pasal itu. Jadi kalau gue ngomong di depan lo, uh, boleh ngomong sekasar apa di sini? aman nanti ditata-tata nanti di, gampang iya, kalau lu <laughs> e, Martin gitu. Paling banyak kalau gua ngomong di depan lu langsung nah. dan lu nggak mau, terus lu ngasusin gua paling banyak gua penjara 9 bulan. Tapi kalau gua ngomong Martin di sosmed, iya. gua bisa kena 5 tahun. Kan aneh ya. Masa gua ngomongin hal yang sama di sini sama di sono beda jauh, karena aneh. Kan kalau misalnya lihat suatu yang lucu kita ketawa, itu kan wajar ya. Yeah. Lu pernah gak sih ngeliat sesuatu yang sama sekali gak lucu, hmm. tapi lu pengen ketawa? Uh, gini, mungkin lebih tepatnya harusnya gua nggak ketawa. Harusnya lu gak ketawa, bener. Tapi gua pengen ketawa, uh. iya. Aduh, tapi saya tidak berani ceritanya juga. kadang gua tuh ngerasa kita tuh semua tuh jahat. Karena kadang-kadang kita suka kepancing untuk menertawakan hal-hal yang harusnya tidak kita ketawakan. Pada hari bokap gua meninggal, gua menemukan kelucuan. Yang pengen huh? gua bahas hari itu ke teman-teman gua, Tapi ntar kesannya kayaknya gue psycho banget gitu. Bokap lo baru meninggal bro, jadi bokap gue meninggal kan, bokap gue meninggal, terus dimakamin di Tanah Kusir nah. anak-anak anak datang kan, pengen ngelayat segala macam. Biasanya kan di grup kan, jie gua datang jie segala macam ya kan kita cuman mantau doang nah. kan. Terus Josie bilang mau datang Jeflo. Nah. Terus anak-anak yang bilang mau datang udah kelihatan di pemakaman kan, gue kan rada-rada nangis-nangis nangis, nggak jelas juga kan. Udah selesai segala macam pas sudah mau kelar kita udah bubar nih, udah bubar. Biasanya kan tamu uberduan keluarga belakangan karena ya masih lingger aja di makam oh, iya. Pas gue mau cabut, Jeff lo baru Oke okay. Terus gue bilang, eh Joshy thank you ya uh, Akhirnya datang juga udah dipaksain gitu Iya eh, enggak enggak, gue dari tadi sebenarnya Tapi gue salah pemakaman <laughs> Jadi ternyata <laughs> Jadi ternyata pada hari yang sama ada dua pemakaman. Josie datang buru-buru kan. Kan dia datang sendiri naik mobil. Yang gitu tuh kayaknya tuh. Karena dikasih tahu bloknya kan. Dia datang terus kayak gitu dia ikut doa segala macam, dia tengok-tengok. Kan penuh kan makamnya juga penuh kan kelihatannya <laughs> di liang kan enggak kelihatan ya. Dia ikut doa segala macam, dia lihat mana, yang gua kenal mana ya kan. Ketika bubar pas dilihat loh, ini panjinya mana? Mas ternyata salah kata. Kata gue, goblok lo ya Pak Lo. bodoh Anda. <laughs> salah pemakaman. di situ aja gue mau ketawa bro. Jeff, Padahal lo. tuh gue lagi berduka lo. Nah loh. ini gue ada ada lima pertanyaan mm. sebenarnya. Uh, pertanyaannya simple banget sih. Bukan bukan pertanyaan yang menjerumuskan atau mm. apa. Ini gue cuma mau tahu preference sama gue pengen tahu jawaban lu sebetulnya sih. Mm. Pilih Ron Atkinson atau Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams. Kenapa? Uh, aduh gue emosi kalau ngomongin Robin Williams. Uh, yang bikin gua tausena itu Robin Williams live in Broadway. Yeah. Gua gua suka cerita bahwa gua pernah cerita di sana gua bahwa uh, gua tuh ada di masa-masa gua tahu gua suka ngomong, pintar ngomong, suka bikin orang ketawa, tapi gua nih harusnya jadi apa ya? Gua pikir tuh radio penyiar radio. Hmm. Pas kan udah penyiar radio. Iya, terus tidak ada uangnya. Wah, <laughs> aduh. 5 ribu 5000 sejam gaji aduh, saya. Aduh, Mantap. Tahun berapa itu? Tahun 2001. Rp5.000 sejam dan sebulan cuma 4 jam siaran. Gaji saya 20000 habis makan bakso Malang sama pacar <laughs> Terus gue pikir harusnya gue jadi apa ya Terus gue lagi, uh, gue nemu DVD bajakan Robin Williams live in Broadway nah. Terus gue pikir oh ini gue harus jadi dia Gue harus jadi kayak dia Terus ya kalau bukan karena Robin Williams mungkin gue nggak pernah kenalan sama, sama stand up komedi gitu Itu tahun berapa itu? 2004 2004 atau, ya, 2004 atau 2005 gue lupa tapi sekitar segitu Terus uh, makanya ketika Robin Williams meninggal dunia Dan karena bunuh diri, oh gue sedih banget. Gue lagi di tengah-tengah tur tuh. Ya hati bro. Seberat apa sih sebenarnya jadi stand up comedian menurut lo nih? Apakah make sense seorang Robin Williams itu bunuh diri? Masalahnya Robin Williams itu emang eh, pertama dia eh, pemabuk, terus dia emang pakai narkoba dan dia baru baru aja berhenti dari situ. Terus dia itu depresi karena mulai pikun. Untuk orang yang mengandalkan ingatannya untuk hidup. Untuk orang yang kalau nonton Robin Williams stand up nya, dia tuh badan banget, badan yeah. banget, dia bisa naik turun segala macam. Tapi sejak operasi jantung beberapa kali, sejak dia lupa-lupa, dia sedih karena badannya nggak seperti dulu. Jadi bayangin hati lu anak-anak, tapi badan lu tua. Makanya waktu, dia ya kan lagi di tengah-tengah produksi film tuh waktu dia bunuh diri, itu dia sempat eh, keliat kru lagi duduk, sedih banget gitu, pas ditanya. Kenapa Robin? Terus dia bilang, gue bukan orang yang sama dengan dulu. Itu sebenarnya tuh bawah sadarnya yang ngomong. Jadi karena dia depresi, terus dia kesel sama diri sendiri, terus gue mau jadi apa, terus gue bunuh diri aja. Bunuh diri dia. Lebih suka slapstick atau verbal? Lebih suka ya. Iya. Ini makanya preference kan? Sudah ya. Lebih suka. Lebih suka sih slapstick. Slapstick? Iya. Uh, tapi gue gak bisa ngelakuinnya. Iya. Oh. Perikutan OVJ nggak lucu, dulu gue pernah ikut sketsa nyo atau komedi Betawi nggak lucu. Tapi gue selalu suka nonton slapstick. Buat gue ya, salah satu yang terlucu itu adalah kombinasi uh, Olga Almarhum dengan Raf. Menurut gue lucu banget, Ivan Gunawan lucu banget. Gue bahkan ngerasa uh, siapa namanya penyanyi dangdut? Uh, bukan, bukan. Siapa? Suaminya Musdalifah dulu. Siapa? Aduh, gue lupa. Nazar, nazar. 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 Nazar, kan? Nazar. Iya, nazar. iya nazar, nazar. Lucu banget menurut gue. Dia slapstick gila. Slapstick gila. Bajunya aneh-aneh, terus joget-jogetnya aneh-aneh. Oh. Tapi dia dia terlucu. Gue tuh ketawa terhadap hal-hal yang kayak gitu-gitu sebenarnya, cuman karena gue nggak bisa ngelakuinya, gue verbal jalan. Tapi lo menikmati, gue ya, lo paling nikmati itu kayak gitu. Ya gue sangat, sangat suka, sangat suka. Makanya sri gue suka. Kalau ini buat pilihan, gue cuman mau tahu apa sih yang membuat lo mau masuk ke dalam uh, dunia politik? Intinya pada suatu hari gue sadar emang kalau the very best nggak mau terjun ke politik maka. The second best, the third best, the fourth best akan masuk ke politik. Dan kalau the second, the third and the fourth best masuk ke politik, maka hasilnya kualitas eh ha- kualitas yang dihasilkan adalah second best, third best sama fourth best. Jadi kalau misalkan kita semua pengen keputusan-keputusan politik ini yang terbaik untuk kita, ya kita harus bantu supaya orang-orang terbaik mau terjun. Okay. Gua datang dari era ketika pemerintah pasti goblok aja di mata gue. Tahun 98 dan segala macam oh, gua pemerintah pasti goblok gitu. Terus gua bahkan pernah bahas di stand up gua tahun 2012. Itu tahun 2012 itu adalah uh, titik balik gua ketika gue berpikir kenapa gua ngomong pemerintah goblok ya kalau lu udah tahu goblok ya jangan di serang, ya dibantu. Kalau lu tahu ada yang goblok kan yeah, jangan diserang, yeah, yeah, kan yeah. Gak jadi apa-apa, Bro. Goblok pemerintah goblok. Betul kan Indonesia? Lah barusan lu bilang goblok. Masa orang goblok lu suruh betulin kalau lu tahu goblok ya lu bantu. Makanya gua bikin kaos, pemerintah jangan diserang tapi diselamatkan dari kebodohan mereka sendiri. Seberapa besar modal yang lu tahu apa aja sih kayak skill atau apapun itu yang bisa membantu lu untuk uh, mewujudkan kayak itu yang 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 lu bawa gitu, yang lu usung. emang ribet sih, gue kemarin baru ngelarin buku jule septic tank. buku itu ada hmm. di dalam di dalam salah satu pembahasannya adalah uh, starter pack uh, berdemokrasi. Um, dan itu ngomongin hal-hal yang dibutuhkan kalau kita pengen pengen kayak gitu. salah satunya adalah um, terbiasa, ini salah satu kemampuan yang kita harus miliki adalah terbiasa untuk uh, m- menerima perbedaan pendapat. jadi hmm. sekarang ini ya Sejujur-jujurnya gue ngerasa, banyak orang mempraktekkan kebebasan berpendapat untuk yang sependapat sama dia Jadi gue ngerasa banyak orang tuh bilang dia pro kebebasan berpendapat, ya. tapi kepada yang sependapat Nanti yang enggak sependapat sama dia, ditutup, nggak boleh ngomong sama sekali Dan menurut gue itu salah, segoblok-gobloknya pendapat orang, itu hak dia kan untuk Bener. ngomong kayak gitu Ya pendapat dia kok, iya. dan menurut gue ya, adalah kewajiban kita untuk membela haknya dia, jadi Kalau lu nanya kemampuan, bahkan ga ada hubungannya sama pemahaman, sama isu-isu penting, soal pertanahan, soal ekonomi, nggak ada. Kalau lu mau siap untuk terlibat dalam politik, salah satu yang harus miliki adalah kesiapan untuk menerima orang yang pendapatnya beda sama lu. Sekarang lu kan, kayak tadi, filmmaker. Kayaknya kalau gua blog 1 juta penonton ga berani deh bro, ngaku filmmaker bro. Kan bro. Lu, lu bikin film tapi kan? Iya bikin. Ya udah dong. Ya, ya, Oke. Okay. Ya, ya. Nah, genre film apa? yang akan challenging banget kalau digabung sama komedi. Uh. Tapi gue enggak tahu ini genre atau enggak ya. ya Oke, okay, enggak apa-apa. Tapi uh, gua mau ngomong tragedi. Tapi Betul. yang susah itu adalah kalau tragedi komedi. <laughs> Karena misalnya nih gue ngomong tragedi. Nah. Ya. Lu bikin film komedi, waduh gua ngomongnya aja kayak enak nih. Bikin film komedi dari krisis 98. Gimana coba lu bisa selamat? Gimana coba Atau di Amerika aja, dan Amerika ini negara yang kayaknya Liberal gak gitu terbuka ya. sekali. Belum ada film komedi tentang 9-11 loh. <tuk> iya gak? Iya dong? Ngilu gak? Kalau stand-up yeah, yeah, bikin joke tentang 9-11 banyak. Yeah. Ya. Tapi film komedi tentang kejadian itu bro gak ada. Misalkan kita bikin film komedi tentang pembantaian 65 gitu. Ya. Yeah. Di mana komedinya dong? <laughs> itu susah sekali, itu sangat susah. Tapi can we pull it off? I don't know. Tapi dibutuhkan keterbukaan juga kali ya. Apa gimana Keterbukaan dan kesiapan untuk masuk penjara sih sebenarnya. Jadi, <laughs> tapi kalau bilang sulit, itu sulit. Karena gua nggak pernah ngelihat itu di depan di depan gue. Mungkin bisa dipikir kalau memang latar belakangnya fiktif kali. Mungkin. mungkin. Ya kan? Kalau latar efektif mungkin. Jadi bukan yang kayak ya, 65 atau 98, ya. atau bahkan tsunami But gitu. But then kan? again, itu nggak bener-bener tragedi kan? Nggak bener-bener tragedi yang kita semua bisa rasakan. Tapi kalau misalnya ya. 98, mencari kelucuan dari penjarahan dan pemerkosaan, ya Allah, gue ya. aja ngilu gue. <laughs> Oke, okay, next. Bisa nggak okay, sebelum next gue ya. dia hajar masa nih? Next, ya. Ini kan cuma pemikiran aja ya? ya. Yang terakhir ini sebenarnya lebih ke... Lebih pendapatan aja sih. Hmm. Kalau lu udah tahu lu bakalan ada di titik seperti ini. Sekarang ini Mas. Ya kan? Lu kan tahu nih. Misalkan dulu nih lu udah tahu lu akan di titik ini sekarang. Hmm. Ada beberapa hal yang memang lu lu puas, ada yang oke okay, kurang puas. Hal-hal apa aja sih yang lu mau rubah? Agak susah karena gua bukan tipe orang yang suka menyesali. Oke. Okay. Kalau mengakui salah bisa, tapi gua nggak pernah kayak hm, coba gua kayak gitu ya karena Hmm, menurut gue nggak ada manfaatnya terus hmm. uh, gue tuh tipe orang yang percaya nggak ada yang sia-sia selama pengalamannya jadi pelajaran jadi yeah. apapun yang salah gue lakukan kalau gue tarik pelajaran sih jadi nggak sia-sia yeah. tapi kalau misalnya ada yang nggak nggak pengen gue lakuin atau pengen yang gue pengen bisa ubah dari hidup adalah waktu hari bokap gue meninggal dia paginya nelfon gue tapi gue tuh bokap gue tuh gue nggak tahu lu bokap lu suka kayak gitu juga ya kadang-kadang lu lu udah nggak rumah bokap lu sonelefon aja nggak nggak ada nggak jelas cuman hmm. nelfon terus ya 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 gitu cuman cuman mungkin kangen kali ya hmm. tapi kan kita kan ketemu sering juga pagi itu bokap gue nelfon gue tidur pas gue bangun aduh jam segini kali gue tinggal tidur yang gue nggak tahu adalah bokap gue wes for formi karena serangan jantung terus karena nelfon gue nggak diangkat nelfon bini gue akhirnya terus dia ngasih tahu bahwa diserang jantung terus bini gue langsung ke rumah bokap gue terus bokap gue dibawa ke rumah sakit tapi badetar nyampe rumah sakit udah terlambat hmm. kadang-kadang gue berpikir kalau gue angkat teleponnya hari itu keadaan berbeda nggak ya ehm, tapi sekarang gue berpikir ya kan toh bokap gue akan meninggal juga pada akhirnya waktu itu umur juga udah tahun jadi nggak hmm. nggak muda apapun yang bokap gue katakan hari itu atau saat itu gue nggak tahu sebenarnya dia udah serangan jantung atau setelah dia nelfon itu ternyata dia serangan jantung kan gue nggak pernah yeah. tahu ya tapi apa itu, harusnya itu jadi uh, kesempatan terakhir gue ngomong sama bokap sekarang gue kalau ditanya terakhir ngomong sama bokap ngomongin apa gak inget gue yeah. dan uh, kalau misalnya dia misal gue, gue ya mungkin itu sedih kan nyesel kalau nanya itu sama gue ah oh, jadi nggak lucu deh harusnya kan punchline <laughs> <laughs> nggak cuman Oke okay banget sebenarnya banyak banget yang bisa gua, kita obrolin lagi sih. Thank you banget Ji Sama-sama. udah datang. Gitu. Gue sering banget gue gini tapi didemin juga. <laughs> <laughs> ya udah deh. Iya. Saya sambut tadi. <laughs> Terima kasih. Sama. Terima kasih juga yang nonton. Jangan tersinggung ya. Mantap. Enjoy aja. Thank you banget udah nonton dan ya, mudah-mudahan ngobrol santai ini bisa terus ada. Amin amin. amin. Ya. Subscribe. Panji, dan juga jangan lupa datang ke public market. Ya. Oh ini aja, gue ah. ada, ada show stand up. Hiduplah Indonesia Maya. Uh, ini lirisnya kapan ya? Bandung, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Jakarta. Jakarta, buka penjualan tiket 30 Agustus. Infonya ada di uh, sosmed gue. Nah, gitu terima kasih. Oke, kalau gitu, thank you.